0: Di una nuova puntata di Great Women in History. Per conoscere la donna di oggi andiamo indietro nel tempo, nella Francia della Rivoluzione, per incontrare Terouine de Mericourt, politica, rivoluzionaria e femminista belga. Fia di un agente agricoltore, Pierre Teruan di Corise e di Elisabeth Layal de Mericourt, Anne-Joseph nasce nel piccolo villaggio di Morcourt, nel Lussemburgo belga, dove vivrà fino a quando, dopo la morte della madre avvenuta a 5 anni, verrà trasferita a casa di una zia, a Lie-G, che non sarà molto felice di accoglierla ed infatti la manderà, appunto al fine di darle un'educazione, presso una parente, Badessa, del- al convento di Robert More, dove Terwan resterà 11 anni. A 16 scapperà, ehm, e fuggirà appunto di casa, lascerà Liegi e diventerà dama di compagnia di Madame Colbert che l'abbierà alla lettura, alla musica e al canto ovviamente tutto questo si verifica a Parigi infatuata di un ufficiale inglese eh, grazie al quale vivrà una vita brillante tra Londra e Parigi Theron tuttavia eh, non riuscirà mai a sposarlo eh, e quindi eh, appunto, lo lascerà per il Marchese du Dublé eh, grazie, grazie al quale riuscirà a garantirsi una rendita che eh, le servirà per sostenere la famiglia che nel frattempo era caduta in disgrazia. Nel 1788 si innamorerà di un italiano, giusto Fernando Tenducci, detto il senesino, che era un cantante e compositore italiano che era stato castrato ehm, e grazie al quale Teruan conoscerà l'Italia che visiterà viaggiando in lungo e in largo ma dove purtroppo contrarrà una malattia venerea. Eh, finito appunto l'amore con Giusto Fernando tornerà a Parigi proprio quando la rivoluzione sta per scoppiare Eh, per questo ehm, si crede che Teruan abbia partecipato alla presa della Bastiglia del 14 luglio 1789 e certamente sarà protagonista delle appassionate discussioni nell'Assemblea Nazionale nei primi anni della rivoluzione, eh, la bella di Légis, come veniva chiamata appunto, eh, la belle Ligeoise, eh, terrà un salotto frequentato dalle menti rivoluzionarie dell'epoca, d'Anton, Mirabeau, de Moulin, Rome. Eh, parteciperà peraltro in prima persona alla discussione del Club dei Cordiglieri e cercherà anche di fondare un club femminile esortando il 26 marzo del 1792 le donne a formare il Battaglione delle Amazzoni. Un corpo militare, poiché sostiene, qua la cito, che era tempo che le donne contrastino la vergognosa incompetenza in cui l'ignoranza, l'orgoglio e l'ingiustizia maschili le aveva per così lungo tempo tenute prigioniere. Vestita da cavallerizza con un cappello piumato, pistole e sciabola ai fianchi, l'Amazzone rossa, o Amazzone della Libertà, come veniva chiamata, sarà in prima linea nelle giornate del 5-6 ottobre 1789, quando riuscirà a convincere, a persuadere molti soldati del Reggimento Reale di Fiandra a passare dalla parte dei rivoluzionari. Sarà allora che la polizia regia inizierà a interessarsi di Teheran, che quindi, ehm, insomma, fiutando il pericolo, scapperà a Liegi, dove però sarà comunque arrestata però dagli austriaci, che la imprigioneranno nel castello di Kufstein, nel Tirolo. Se la parola femminismo non sarà usata ufficialmente prima del 1837, è comunque indubbio che questa possa essere applicata per Teruan, perché ehm, quest'ultima lottava davvero ehm, per la parità del genere, sostenendo, e qua continuo a citarla, che le donne hanno gli stessi diritti naturali degli uomini, quindi di conseguenza è estremamente ingiusto che non godano degli stessi diritti nella società questa presenza così passionaria e questi discorsi molto espliciti di Teorania provocheranno l'ira della stampa contro che inizieranno a dipingerla in modo volgare e, e derisorio parleranno di lei come di una, eh, di una donna senza femminilità di una puttana dei patrioti che con i suoi cento amanti al giorno pagava insomma col sudore del suo corpo la rivoluzione Fu in quel periodo che eh, Teruan a, aggiungerà al suo nome il Demericur, eh, appunto memoria di un passato nobile che lei mai eh, disdegnerà e che si attirerà le antipatie eh, che causeranno appunto per questa per Teruan l'attirarsi delle antipatie delle donne del popolo che combattevano con lei in prima linea, e che già insomma eh, non avevano molto in simpatia Teruan per la sua eh, appunto presenza così ingombrante. Eh, Certo che però fino a quando appunto gli eventi rivoluzionari saranno ehm, appunto eh, così forti a Parigi, lei sarà comunque accolta con entusiasmo, come sarà accolta con entusiasmo quando tornerà appunto nella capitale francese alla fine della sua prigionia e ehm, lì continuerà la sua sanguinaria ascesa nei ranghi della rivoluzione. Si si narra che appunto a Place Vendôme, con una sciabola avesse tagliato la mano di un eh, avvocato realista o che insieme ad un suo amante abbia soffocato una giovane nobile parigina Ehm, comunque eh, le cose andranno bene per Teruan fino a quando quest'ultima forse stanca degli eccessi rivoluzionari eh, inizierà a eh, predicare la moderazione eh, rendendosi così eh, invisa ai seguaci di Marat ma soprattutto a quelle donne del popolo che come abbiamo detto eh, non l'avevano già molto in simpatia. Fu ehm, quindi nel 1793, nella primavera del 1793, durante un discorso di Teruan ehm, sulla terrazza dei Foglianti, in cui appunto invocava la moderazione, che avverrà l'evento che sconvolgerà per sempre la sua vita. Sarà denudata, frustata e bastonata da delle donne giacobine. La vergogna e forse anche la quantità di bastonate che prenderà in testa segneranno per sempre Teruan che resterà eh, di fatto menomata e verrà internata in un manicomio. All'inizio per pochi mesi e poi verrà rilasciata, poi nel 1797 verrà internata per sempre, fino alla fine dei suoi giorni della sua vita, morirà nel 1817, quindi pensate trascorse vent'anni in manicomio. Comunque, eh, se volete leggere eh, della vita di Teoran, di lei parlano eh, nel bellissimo libro L'Armata dei Sonnambuli, il collettivo Vuming che faranno di Teruan, appunto una delle protagoniste del loro romanzo. Con questo dunque, con la storia di una donna, una delle tante donne che ha partecipato agli eventi della rivoluzione, per esempio un'altra fu Olympe de Gouche, di cui in questo podcast abbiamo parlato eh, alcune puntate fa, ehm, appunto io vi lascio, sperando che ehm, appunto la sua vita così passionaria ehm, vi abbia in qualche modo interessato e ispirato anche in questo momento storico ehm, così ehm, carico eh, di eh, giusta, voglia di lottare come sempre io vi do appuntamento a martedì prossimo martedì prossimo sarà una puntata speciale perché l'ultima del nostro podcast quindi mi raccomando ehm, state con me ascoltate ehm, l'ultima puntata l'arrivederci di great women in history e e quindi eh, io vi aspetto martedì prossimo grazie e ovviamente alla prossima